0: Dit is de Pillow Talk van happysleeper.nl. Vanuit mijn ervaring met slaaptekort wil ik jou helpen s'nachts beter te slapen en overdag meer rust te ervaren. In deze podcast ga ik op zoek naar kennis over slaap en de slaapgewoontes van mijn gasten. Ons gesprek weet jou hopelijk te inspireren en helpt je om betere nachten te maken. Dit keer een gesprek met Jentien Keizer, zelfstandig psycholoog en coach. En wij hadden een heel eerlijk gesprek over haar hormonale slaapproblemen en de zoektocht naar een oplossing. Maar ook over onze gezamenlijke visie over stress of burn-out als reactie op het moderne leven en het luisteren naar je eigen signalen. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom aan mijn eetafel. Dank je <laughs> wel. Um, ik zag een, een interview met jou, mm -hmm. met uh, Johan op video tijdens de zomerretreat van Johan Noorloos. Uh, van Johan Noorloos inderdaad. Mijn um, yogateacher tijdens de Yin opleiding bij de nieuwe yogeschool in Amsterdam. Mm -hmm. En ik ben hem dus ook persoonlijk wat meer gaan volgen en hij hield van de zomer een zomerretreat op Facebook in de vorm van meerdere video's en interviews met mensen om eigenlijk gewoon uh, te inspireren. Mm -hmm. En een van de gasten was jij, yes. uh, Jentien Keizer. En jullie hadden het in die aflevering over liefde en zelfcompassie. Uh, okay. Maar je triggerde iets in mij waarvan ik dacht, <laughs> ja, moet ik gewoon spreken.
1: Oh, ja.
0: Zonder... Ik wist niet dat het die aflevering was, want weet jij nog wat jou treurde? Um,
1: ik heb meerdere met jou mm -hmm.
0: opgenomen. Ja, misschien was het ook wel een andere specifieke, en dat ik je hier nog een keer zag. Je hebt het ook een keer gehad over stress. Ja. En je deed dat op zo'n open, communicatieve, welbespraakte manier dat ik dacht, jou moet ik vaker spreken, want jou wil ik kennis maken. Uh, okay. Dat was denk ik de eerste keer. Ik legde de gelukkig niet hoog nee, 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 nee. op dit moment. <laughs> Voel ik niet, okay. niet zo. En de tweede keer, uh, of dan in dit geval denk ik de derde keer... Uh, was het moment waarop ik jouw artikel las... Mm -hmm. um, yeah. over stress en burn-out in deze maatschappij. En ook dat deed je op zo'n voor mij intrigerende manier... Um, dat ik echt dacht, wauw, jij weet gewoon echt heel goed de woorden te vinden voor wat ik voel. Uh, en komt geheel overeen met mijn visie. en wow. de reden waarom ik Happy Sleeper ben gestart. En dat was volgens mij ook het moment waarop ik jou mailde. Via LinkedIn. Yeah. <laughs> Jouw berichtje stuurde met, dit is wat ik net las en dit is waarom ik contact met je opneem. Yeah. Sta je daar voor open en yeah. vind je het leuk om te doen? Dus vandaar dat je nu met mij aan tafel zit en vandaar dat wij al meerdere malen ja, op elkaars energie zijn ingetuned. En misschien is dit dan ook een mooi moment um, om even zelf toe te lichten wat je doet in het dagelijks leven en um, wat jouw visie dan is. Dus de aanleiding eigenlijk voor dit gesprek en het artikel, en het veel besproken ook, en gelijk en gedeelde artikel, wat je hebt geschreven. Ja. Nou,
1: dat kan ik wel, denk ik. Ik, um, ik werk voornamelijk als um, zelfstandig psycholoog. En dat betekent dus uh, één op één met mensen, therapie. Uh, of coaching, counseling, dat zijn allemaal woorden voor. Maar één op één met mensen, ik heb een praktijk aan huis. Maar ja, ik, als je me vraagt van God, wat, wat ben je? Ik voel me wel meer dan alleen uh, psycholoog. Ik vind het gewoon heel mooi om, om te onderwijzen dus, dus, en, en om kennis te delen, visie te delen. En dat doe ik door middel van uh, lezingen en uh, schrijven. En, um, ja, en mijn visie, nou ja, ik, ik denk dat ik waar, waarom, ik heb een artikel geschreven inderdaad. En dat heet uh, Stress of Burnout is um, geen ziekte, maar een hele gezonde reactie op ons moderne leven. Wat ik geloof is eigenlijk dat, dat, je, dat wij als mensen heel heel gezond zijn. Ik ben ook voor mezelf gaan werken omdat ik niet geloof dat uh, het ons helpt... om heel veel labels of diagnoses op mensen te plakken. Maar om te gaan kijken van God, wat, wat dient ons en wat dient ons niet. Want jouw lichaam, jouw geest, jouw hele systeem geeft continu allerlei signalen over... Um, ja, hoe je leeft en je houding en je gedachten en, je, en je, hoe je je leven invult. En als dat afwijkt van een bepaalde norm, dan noemen we dat een ziekte. Maar daar geloof ik helemaal niet in. Ik geloof dat het een heel helder signaal is van je systeem die zegt... hé, hey, uh, ik ben gezond, maar je houding is ongezond of je denkwijze is ongezond... of je leven of werkwijze uh, dient je niet meer. Nou... Dus ik draai het eigenlijk helemaal om. Dus ik zeg ook altijd als mensen bij mij komen... dat ik ze niet ga diagnosticeren, maar ga feliciteren. Want je systeem werkt feilloos als je een ziekte krijgt. Een geestelijke ziekte. En moet ik meteen wel even bij zeggen... dat dat niet geldt voor iedere geestelijke ziekte. Nee. Ja. Um, want um, waar, waar ik me voornamelijk mee bezig hou... zijn de hele milde, milde varianten van stressgerelateerde gerelateerde ziektes, zoals depressie, slapeloosheid, angst, um, heel veel burn-out. Uh, ja. Maar er zijn ook echt natuurlijk allerlei klinische en pathologische uh, ziekten. Maar dat is dus niet per se waar ik het nu over heb, nee.
0: nee. En wat is de eerste reactie van mensen als jij zegt, uh, bij wijze van, uh, ik ga je niet diagnosticeren, maar feliciteren? Dat doe je ongetwijfeld op een, op een, op een andere manier. maar zeg
1: ik het. Nou, eigenlijk zeg ik wel altijd van... Nee, er is niks mis met je.
0: Nee, dat is nou, een hele fijne geruststelling. Dat vinden ze heel
1: fijn om te horen, ja. Want je zoekt altijd... Het, het meest ondermijnende van ook labelen vind ik... en diagnosticeren is dat mensen het idee krijgen... dat ze afwijken, dat er iets niet goed is met ze... en dat ze dat moeten fixen. ja. En het, je kan uiteindelijk wel hetzelfde gaan doen. Dus, hè, dat je een andere Dat je allerlei oefeningen of technieken of tools, uh, cognitieve uh, aanpassingen doet bij wijze van. Maar het idee dat je dat doet, dat je ergens voor bent, in plaats van tegen, uh, is een heel andere, andere, andere uitgangspunt. Zo, ja. Dus je kan, als, je, als je iets weg wil krijgen, kan je gaan protesteren of je kan demonstreren hoe je het wel wil. Nou, ik zit meer in... Dat laatste. Waar... Ja. Ja. Waar vraagt je lichaam nou om? Dus wat wil hier gebeuren in plaats van hoe krijgen we het zo snel mogelijk
0: opgelost? Ja, ja. ja. en als je nu kijkt naar die um, oorzaken hè, dat van stress in de maatschappij. Je, je, je hebt in het artikel, en ik ga hem erbij pakken, want je hebt een paar echt ontzettend scherpe alinea's volgens mij geschreven. En ik denk dat voor het gesprek is het misschien wel leuk als ik gewoon ja, een deeltje hoor. voorlees. Dan zei je het uit je hoofd, kunt reproduceren. Nee, nee, het niet. Dat
1: is altijd in een vlaag van verstandsverwijstering.
0: Dan heb je een hele scherpe pen, denk ik. Um, we zijn niet geschikt voor onze moderne leefstijl, hoe graag we dat ook willen. Ja. En dit is ook precies de zin waar ik uh, volledig op aanging. Er is een gigantische mismatch ontstaan... tussen on onze fundamentele bio- en psychologische mechanismen... en ons hedendaagse leven. We zijn er niet voor gebouwd om hele dagen binnen op een stoel te zitten. Hierdoor ja. hoopt ons lichaam vet op... en leidt ons brein onder het gebrek aan natuurlijke gelukschemicaliën. We hebben frisse lucht, beweging... en niet resultaatgerichte bezigheden nodig... Um, voor rust en herstel... Van onze organen en vitale functies. Nou, holadie, ik stond op de banken toen ik het las omdat ik dacht, ja, de oh. reden voor happy sleeper. Yeah. Um, we zijn er niet toe uh, op gerust om alle prikkels die we te verwerken krijgen zelfstandig te filteren. Ons brein kan niet anders dan op alles alert te zijn, omdat onze hersens geloven dat we hiermee onze overlevingskansen vergroten. Super lief van ons brein, maar onze hersenen zijn in zichzelf niet in staat onderscheid te maken tussen de piepgeluiden van een volstromende inbox of geritsel in de borstjes van een potentieel roofdier. We zijn er eenmaal bij hebben met een brein dat nog niet zo heel veel verschilt... van toen we nog eens avond met elkaar over de savannes wierven. Ja. Nou, dat is voor veel mensen denk ik ook niet nieuw. Nee, zeker niet. Uh, behalve dan dat weten één ding is... Mm -hmm. en er vervolgens aan doen iets aan doen twee is. En dat je dat van het individu verwacht... Mm -hmm in een maatschappij die dat totaal eigenlijk niet ondersteunt... dan wordt het je wel heel lastig gemaakt. Ja. En ja. dat is denk ik waar we elkaar heel erg uh, kunnen vinden. Ja. Wat was jouw reactie op alle reacties die je kreeg op dat artikel?
1: Ik kreeg er stress van. Ja, ironisch <laughs> genoeg kreeg ik er stress van. Er was één, en kan ik ook wel vertellen... er was één avond dat mijn vriend, man, thuis kwam. En ik zat met tranen in mijn ogen achter de... Achter mijn laptop naar de berichten. Want ik probeerde ze van, van onderaan, in mijn inbox van onderaan probeerde ik de antwoorden, dus de berichten te beantwoorden. En van bovenaan stroomde het vol. En je denkt in het begin, oh dit is eigenlijk best wel cool dat dit gebeurt. Maar op een gegeven moment dacht ik, ik, ik voelde alsof er enorm aan me getrokken werd. Iedereen die, die, die wilde, wilde, er, ja, wilde iets met je of, of, of daar ook iets over vertellen. En wat je heel de, meteen voelt is van: oké, okay, ik moet hier iets mee, ik moet hier iets mee doen. En, en, en nou ja, mijn antwoord was ook om een, een soort collectief op te gaan richten. Nou ja, daar ben ik heel erg zoekende in. Nou, ook van: want ik moet dit er allemaal naast doen. Hoe, um, hoe doe ik dat op een manier die gepast is en, en bij mij past en waar ik mijn eigen rust ja. uh, in, in bewaak? Want, nou, dat is misschien ook wel een mooie brug naar wat, je, wat ik. Wat ik Probeer te zeggen, en wat jij net ook zei van, hè, dat het heel lastig is om dat te bewaren in, die moderne, uh, in het moderne leven van ons. We worden constant er, worden we extern, extern getrokken door uh, onze sociale verplichtingen, door ons werk, door onze digitale prikkels. Je wordt altijd uit jezelf getrokken, zou je kunnen zeggen. Maar wanneer een mens natuurlijk in balans is... is hij dan als het ware naar buiten gericht is... en dan weer naar binnen gericht. En dan weer naar buiten en dan weer naar binnen. We missen tijd om, om naar binnen gericht te zijn... En, en te voelen... wat betekent iets voor mij? Wat, wat, hoe reageert mijn systeem hierop? En dat systeem, in tegenstelling tot... de buitenwereld fluistert veel meer. En die buitenwereld schreeuwt. Ja. Dus die trekt veel sneller en makkelijker je aandacht. Maar uiteindelijk... Nou ja, en wat ik dus ook merkte is dat ik heel erg naar buiten getrokken werd. Hmm. En dan moet het op een gegeven moment. Ja, moet dat, dat innerlijk ging wat meer lawaai maken in de vorm van dat ik echt moe werd van alle mailtjes. En um, ja, dat klinkt nu wat onaardig, zo is het ook niet bedoeld hoor. Maar dat ik merkte, hé, maar ik, ik zit nu heel veel tijd te besteden aan iets um, waar ik eigenlijk helemaal niet mee bezig wil zijn. En dat, dat komt tot je in de vorm van. Uh, er geen zin meer in hebben of er hmm. moe van worden... energy draining... Nou, en toen wist ik, oké... Okay, dat, dat is dus een signaal van mijn ja. systeem... die zegt, dit is niet de weg... nou, ja. dan gaan we zoeken... naar welke weg wel... maar het gaat dus heel erg om dat... ook af te stemmen met... ja, noem het je gevoel, je binnenste... je systeem, je natuur... je intuïtie, whatever... dat krijgen we niet geleerd... dus dat moeten we zelf leren, schijnbaar...
0: ja... Ja, en is het nou zo dat... Want jij hebt dat ook geleerd. Jij bent ook wijs geworden door een eigen ervaring, denk ik ook zo. Of niet? Ja, volgens
1: mij gaat dat constant door.
0: Ja. Ik wil echt niet pretenderen dat ik er ben. Tottaal nee, ik ook Nee. We hebben nee. er net drie uur voor nodig. Ja.
1: <laughs> nee, het is... Um, natuurlijk... Ja, je bedoelt, je bedoelt door wijs te worden... Ja, nou, waar...
0: Nou ja, waar ik een beetje op doel is... Um, volgens mij maakt iedereen in zijn leven iets mee. Mm. Iets groters mee wat of een soort van grote rem is. Waardoor je bij jezelf echt een heel erg ongemak hebt ervaren. Uh, waardoor je op een andere manier naar dingen gaat kijken.
1: Ja. Nou, ik zit te denken aan het woord rem. Ik heb bijna... Um, een ...tegenovergestelde ervaring... ...maar dan ga ik wat verder naar mijn jeugd ...waar ook mijn behoefte aan... aan, aan dit vak... Door psycholoog, ...door psycholoog te willen worden... ...ik was juist... Uh, ...ik stond voor mezelf juist heel erg op die rem... ...ik had juist het gevoel van... ...ik kan dit niet, ik weet het niet... Uh, ...ik, ik gooide... ...eigenlijk ook alle macht... ...en autoriteit buiten mezelf... Ja, ik geloof dus ook dat we dat met burn-out doen. Dat ook. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar bore-out. Dat is ja. ook iets nieuws. Uh, hè? Dus dat mensen zo eigenlijk waren in de... imploderen in plaats van exploderen. Of naar, zo naar binnen gericht zijn. Dat heeft bijna dezelfde uh, signalen. Hè? Mm -hmm. of, of symptomen. Um, als van
0: burn-out. Ja, uh, yeah, yeah. yeah. mm -hmm. dat
1: lijkt er heel erg op. Um, dus het is dus eigenlijk ook op een, een, een ongezonde manier met je eigen uh, systeem omgaan. Door het, door het te weinig te voeden en te mm. weinig. Dan kun je ook ontzettend lusteloos van worden, en depressief, en, en angstig, en gestrest. En, nou. Mijn ervaring was het mezelf klein houden. ...monden op een gegeven moment uit in, in, in zo... ...ja, hoe zeg je dat? Er werd op een gegeven moment zo extreem dat ik dacht... ...ik kan nu twee kanten opgaan. Of ik ben eeuwig degene die uh, hè, met mijn pootjes in de lucht op mijn rug blijft liggen... ...wachten tot iemand anders in me gaat geloven. Of ik kan nu zelf in, me, in mezelf gaan geloven. Kreeg, ik kreeg hem dus niet op de rem... ...in de zin van dat ik te overactief was. Nee, mm -hmm. het ging meer over dat ik eindelijk... Die een soort reality check met mezelf had. Van, um, ja, en Dat was in de vorm dat ik een gesprek van mijn ouders opving. Ik was vrij jong hoor. En die dachten, nou, we geven het een beetje op. En, en dat kunnen ze zichzelf ook helemaal niet herinneren. En ik neem ze dat ook niet kwalijk. Maar voor mij was het een moment dat ik dacht. Hé, hey, wacht even. Hm. Als zij nu denken dat ik, dat ik zo aangelegd ben. En zo in elkaar zit. En dat, 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 dit, dat dit het enige is wat erin zit. Nou, dat was zo'n wake-up call voor mij. Omdat hm. ik echt voelde, no way. Tuurlijk niet. En toen ben ik dingen heel anders gaan doen. Ja, toen ben ik ook echt gaan lezen over de kracht van onze gedachten. Wat, wat zijn emoties? Hoe werkt het? Uh, ja, een soort zelfhulp uh, landontdekking. Of jonge jonge
0: leeftijd is ook al, of niet?
1: Ja, ik denk dat ik uh, 19 was of zo. Oh ja. Mm -hmm. ja. En het was toen ook vastbesloten om psycholoog uh, mm. te worden. En dus psychologie te studeren. Nou... Ik zeg ook wel eens die kennis daarvan is voor het grootste gedeelte een beetje ja, weerlegd. Of, uh, ja. Ik weet niet of dat nou de grootste basis is geweest voor, voor het werk dat ik nu doe. Door eigenlijk zelfreflectie te gaan ontwikkelen. Mm -hmm. En ook dingen vanuit een steeds, steeds het, het waarom willen weten. En de oorsprong. Ik wil het begrijpen. Ik denk dat dat mijn grootste... Um, motor geweest is achter alles. Ik wil het begrijpen en als ik het niet begrijp en als ik het niet eenvoudig en simpel kan verklaren, dan ben ik niet bevredigd. Nee. En dat, dat, dat is ook hoe ik nu werk. Ik, ook, ook als ik zo'n artikel schrijf, ja, dan, dan wil ik het niet complex maken, dan wil ik het juist gewoon downgraden tot een basis. En dat is dat we gewoon niet goed ons systeem kunnen verstaan. Als het nee. gaat over uh, geestelijke ziekte bijvoorbeeld. Of lichamelijke nee. kwalen,
0: ja. Ja, en alle overprikkeling waarin we dus nu oh, ook wel ja. een beetje ja. leven. Ja. dat is wel een beetje hetgeen, toch, waar... Waar heel veel mensen last van hebben. Ja, waar heel ja. veel mensen last van hebben. Ja, ja. Even, even los van... Want daar komen er ook weer labels om de hoek kijken... Waar ik zelf dan ook een beetje af en toe zoekende in ben. is: Ben je dan overgevoelig? Nee, ja, nou, ik, ik denk wel... Um... Kijk, achter ieder
1: uh, dogma en stigma zit ook wel weer een kern van waarheid. Zeker kunnen we uh, gewoon, en dat weten we ook uit allerlei onderzoek, is dat we uh, allemaal een, 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 een verschillend stresslevel uh, en een niveau van stress hebben. We hebben... Simpelweg gewoon receptoren in, ons, in ons, uh, onze cellen die ja. op een bepaalde manier reageren op bepaalde hormonen en, en stofjes. Dus, ja. En die zijn allemaal verschillend. We weten ook bij medicatiegebruik niet. De ene heeft een, een derde van, van de hoeveelheid nodig en een ander uh, anderhalf keer. Dat, en, en reageren hetzelfde of totaal verschillend. Dus de waarheid en het uitgangspunt ligt altijd in de mens zelf. En dat is denk ik de grote misvatting die we ook maken. Is dat we um, de statistieken als uitgangspunt nemen. Gemiddelde prikken ja. en zeggen oké, okay, dus er zijn een heleboel overgevoelige mensen nu. Of jij bent overgevoelig. Nou, jij bent gewoon jij. Um, en, vanuit, en dat is het uitgangspunt. En ja. vanuit daaruit gaan we kijken wat dient je in plaats van. Hè? Wat ik ook in het artikel zo omschrijf is dat we... De maatschappij met al zijn systemen en, en, en functionaliteiten als uitgangspunt nemen en dan kijken hoe adapten we daar zo goed mogelijk aan. Ja, dan worden wij het leidend voorwerp of het meewerkend voorwerp van die maatschappij in plaats van het nee, maar wij zijn het uitgangspunt en de rest ja. is het
0: meewerkend draai, voorwerp. Draait om hè? Ik draai het echt ja, om. Ja, ja. ja. En, en daarom vinden we elkaar, denk ik, ja. <laughs> in alles wat we tot nu toe bespreken en doen. Ja. Um, en je noemde net ook al een van de dingen, want dat is interessant natuurlijk voor luisteraars van deze podcast, als het gaat over slapen mm -hmm. en in relatie tot slapeloosheid. Wat kan je iets aanwijzen in, in het algemeen, in gesprekken die je hebt gevoerd met mensen, wat er dan leidt tot slapeloosheid? Wat is daar. Kan je daar iets over zeggen?
1: Nou, ik heb er natuurlijk wel even over nagedacht ook. Um... Slapeloosheid is vaak een van de symptomen um, die voorkomen, maar, maar een probleem staat nooit op zichzelf. Net zo goed als depressie uh, nooit zomaar één uh, op één te herleiden is tot iets. Dat is altijd, een depressie is altijd um, een combinatie van, van, daar is ook onderzoek naar geweest, zo'n tien factoren. Nou. En uh, noem, noem maar eens drie, uh, uh, je slaapt slecht, uh, je hebt uh, relatieproblemen en je hebt genetische aanleg, noem maar wat. Mm -hmm. um, als een van die drie, en er zijn er nog zeven bijvoorbeeld, en als een van die drie erg gaat wankelen, dan kan dat de aanzet worden tot een depressie. Mm -hmm. Nou, en uh, bij de ene is dat is inderdaad een slaapgebrek. En de ander is het dat, uh, dat er een relatie uh, moeilijkheden ontstaan of verbroken wordt en komen dan in een de depressie. Dus je moet altijd kijken naar het hele verhaal. Nou, bij slapeloosheid, wat ik vaak zie, um, is dat dat altijd wel te maken heeft, als je naar, naar de psychologische oorsprong kijkt, dus dat dat altijd correleert met een gevoel hebben dat... ...de controle over het leven van buitenaf... Uh, ...over jou genomen wordt. Mm -hmm. Of anders... ...dat de autoriteit buiten jou ligt. Mensen die autoriteit buiten zichzelf zoeken. Dat, dat is wat ik wel zie. Kijk, en in een burn-out... Heel veel, ...heel veel mensen met een burn-out... ...dat gaat natuurlijk gepaard met slapeloosheid. Ja, natuurlijk heb je... Als je als, dat, ...dat is het voorbeeld van dat je het gevoel hebt... ...dat de controle over jouw leven... Uh, buiten, ...buitenaf... Uh, van buitenaf wordt ja. bepaald. Of mm -hmm. dat je dus zegt, ja, maar mijn werk of mijn deadlines of mijn baas of mijn projecten zijn belangrijker dan mijn welzijn. Dus dan zet je die autoriteit buiten jezelf. Ja, ja. Ja. Eigenlijk ja. is het, het structureel een, een, een middelvinger naar je eigen behoeftes opsteken en zeggen, ja, hartstikke leuk dat je dit nu aangeeft, maar uh, dat daarbuiten dat is belangrijker. Maar anderzijds, wat ik ook vaak zie, is dat mensen. Het gevoel hebben van oh, die wereld is bedreigend, ik, ik kan het niet, ik weet het niet. Het, het is, het is, dat ze dat is een ingewikkelde relatie hebben en dan gaat het veel meer over zelfstandigheid en autonomie. Mm. En, maar het correleert natuurlijk gigantisch met elkaar. Hè? Ja, ja. Um, nou, dat voert wat verder, denk ik, om dan nu. Want er zijn allerlei karakterstructuren en afweermechanismen te benoemen die daar. Hè, dat ontstaat vaak al heel vroeg in een jeugd. Dat mensen uh, extern gericht raken in ja. plaats van intern gericht. Ja, dat, dat is eigenlijk leidend. En, en slapen is natuurlijk bij uitstek... Uh, ja,
0: daar hadden we het al yeah. over. Hè? Yeah. Ja, je overgeven en loslaten.
1: En vertrouwen op je eigen systeem die wel voor ja. je zorgt. Als je, als je moe bent, dan val je gewoon in slaap. Dus ja. Het is dus verder allemaal niet zo ingewikkeld.
0: Nee, vraag maar eens aan een goede slaper. Waarom ja. slaap je zo goed? Ja, dat die zijn er niet meer mee bezig. bezig. Nee.
1: vertrouwen erop. Ja, ik doe gewoon mijn ogen dicht en dan ga ik. Uh. En dan ga ik. Ja. 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 Juist dat hele doen. Wat op dat slapen komt te liggen. En dat is ook wel wat ik zelf heb ervaren. Ook bij mezelf. Onder andere bij mezelf. Maar ook bij cliënten. Is dat, dat het een soort prestatie bijna wordt. Als ja. je goed slaapt. En dan wordt het een activiteit. Terwijl het veel meer iets met... met uh, het heeft veel meer iets met laten te maken. Want ja. je weet ook nooit het moment dat je in slaap valt. Want dat is precies het moment dat je stopt met alles. Ja, weg. En, ja. en dan valt
0: alles weg. Ja, ja dat
1: klopt. Maar ja, het, het is... gaat over zelfvertrouwen. Het vertrouwen dat ik me kan overgeven. Dat ik de controle kan loslaten. En dat het dan oké okay is. En als die controle of die autoriteit buiten jezelf ligt... wordt dat heel lastig.
0: Ja. Nou ja. ja, ik vind het wel mooi dat je dat zo omschrijft. Want dat is ook tevens mijn ervaring geweest, hoor. Ja, ja. Uh, ja, ik was, ik was veelal bezig met, uh, met deadlines, bijvoorbeeld. Ja. Hè? En uh, oh, dat moet ik nog doen. En dat wil ik toch doen. Niet moeten. Er zat ook niet altijd moeten op. Niet negatief. Maar mm -hmm. er zat wel heel vaak willen op. Ja. Wilskracht zat Wilskracht. erop. Ja. En, um, is heel erg actiegericht
1: allemaal. Ja, ja.
0: ja. ik zat er altijd in de do-modus eigenlijk. Ja. ja. En, um, en dat en dat stopte de gedachten over wat ik wil, nog wilde doen, de to-do-lijstjes, zeg maar, dat was altijd eindeloos. Mm -hmm. Zo stopt een werkdag toch ook nooit? Nee. Maar de kunst is natuurlijk om dat vertrouwen te hebben, dat het moment dat de dag in dit geval eindigt voor jou om, nou, voor mij in dit geval vaak nu om tien uur, maar dat mm -hmm. eindigde voorheen veel later. Mm -hmm. En dan was ik over een bepaald punt al heen en dan ging ik weer aan. Ja. Ja. Vond ik het heel moeilijk om in slaap te vallen. Ja. En vervolgens, wat me ook vaak overkwam, is s'nachts wakker worden. Mm -hmm. En dan je, me weer niet kunnen overgeven aan de slaap. Want ja. dan keek ik naar de wekker. En dan zag ik vier uur, vijf uur. En dan dacht ik, oh nee, ik ben nog zo moe. Ja. Maar ik heb nog maar twee uur. En dan, hup, dan ging ik weer aan. En dan kwamen er ja. allerlei to-do's eigenlijk weer voorbij. Ja. Dus ik vond dat overgeven aan iets. Maar ook het vertrouwen dus hebben in... Morgen is er weer een dag. Mm -hmm, mm -hmm. Alle clichés zijn waar wat dat betreft. Morgen is er weer een dag. En dan beginnen we weer gewoon weer opnieuw. Niet letterlijk, maar wel met andere energie. Nieuwe energie. Soms kijk je naar anders naar een aantal, di aantal dingen. Um, en letterlijk uh, over spannende dingen of uh, belangrijke dingen of beslissingen die je moest nemen letterlijk de tekst slapen maar eens een nachtje over. Mm. Nee, je brein eigenlijk gewoon de ruimte geven... de mogelijkheid geven om zelf die oplossing te bedenken... op het moment dat jij gewoon slaapt. Mm -hmm. Ja, dat vond ik heel moeilijk om dat los te laten. En ja. ik, ik denk dat het daar heel erg ging bij mij over controle. Ja, ja en dat is natuurlijk ook het ironische. Misschien wil slaap dat ook wel ons
1: leren bewijs van. Want het, je kan niet op wilskracht slapen. Nee? En je kan je slaap niet controleren. Je kan nee? de faciliteiten scheppen... en de voedingsbodem... Maar als er nou iets is wat je niet kan controleren en op wilskracht kan doen, dat is in slaap vallen. Ja. Of, nou, creativiteit is ook zoiets. Weet je? Doe creatief ja. met een oh, pistool op je hoofd, dat, dat lukt niet. Nee, nee slapen ook niet. Nee. Dus eigenlijk herinnert het ons daaraan. En ik, 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 ik ben er ook veel meer voor om, om veel meer van dat soort, ik noem het maar, ja, laten in plaats van doen. Want dat is ook wel... Het is een soort activiteit. Maar echt dingen te laten. En die rust en dat herstel op te zoeken. Door de dag heen. Um, omdat. ja, hè, Dat hebben we het, wij het ook al even over gehad. Het is je, je sympathische zenuwstelsel. En je parasympathische ja. zenuwstelsel. Bij een gezond organisme. Bij een dier. Kijk naar uh, weet ik veel, een, een, een gazelle of zo. Uh, die staat te grazen. Als er gevaar is. Dan in één keer schikt die op. En kijkt die om zich heen. En, en zoek naar het gevaar. Als er een reële dreiging is, gaat hij rennen. Maar als dat niet zo is, dan staat hij gewoon ook twee seconden later... gewoon weer rustig te grazen. Het verschil tussen ons en de gezellen is... is dat wij met onze gedachten... ons sympathische zenuwstelsel... dus ons vecht- en vluchtenmodus... Ja. aanzetten. Ja. En dan maakt dat lichaam... en dat wij geen onderscheid tussen... Hè, een, 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 een leeuw die je die, die, die achtervolgt... of een deadline. Of, uh, oh, ik moet slapen. Ja. ja. Ja, en daar, ja, eigenlijk daar, daar meer, überhaupt meer bewustwording over dat we dat als mens de hele tijd moeten afwisselen. Niet alleen s'nachts opladen of af en toe eens vakantie in opladen en daarna weer keihard knallen, dat, dat, dat houdt niemand vol. En dat merk je dus ook. Dus we reageren heel normaal. Hè? Dus dat als we. Want naar mijn idee staan we de meeste mensen um, in deze carrière-prestatiegerichte maatschappij de hele tijd zo aan. Ja, dat, 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 dan zegt het systeem, nou, ik kan niet meer. Nee. Dus ik stop. Ja. Dus het gaat over een leefstijl en een leefhouding. Voornamelijk naar jezelf. Ja, absoluut. Ja. Hoe slaap je zelf eigenlijk nu? Nou, nu weer goed. Uh, maar ik heb heel lang heel slecht geslapen. slapen. Ja. ja <laughs> ik hou genoeg. You teach what you most ja, have to learn. Ja, ja. Nou, nee, ik onderwijs... Ik ben niet bezig zozeer met, met problematiek, hoor. Het, het, het gebeurt wel. Ja, maar het is altijd... Uh, natuurlijk een onderdeel van, van meer. Of een bredere problematiek. Nee, nou... Ik heb een wat ander verhaal. En dat heeft mij daar ook weer... Ook weer hier in, in mijn visie... nuances aan weten te leggen. Dat... Uh, we kunnen het niet allemaal met leefstijl en denkwijze en levenshouding. Er zijn dus ook gewoon fysieke um, en in mijn geval uh, uh, chemische, hormonale uh, zaken die zo uh, uit balans kunnen zijn, is dat je um, nou ja, niet meer functioneert. Mm -hmm. Hè, net zo goed als niet iedere depressie tussen in die zin uh, met, met een andere denkstijl of andere levenshouding. En, uh, uh, de zaak is goed doorvoelen, bladibla. Dat, dat, er, dat er ook gewoon mensen enorm gebaat zijn bij uh, antidepressiva. En dat dat eigenlijk de enige manier is. Ja, ja. en wat,
0: wat, wat, wat was het bij jou dan, wat... nou, als je dat wil delen? Ja,
1: nee ik was... Um, nou, mijn dochter is nu vier, dus uh, bijna vier. Dus um, vier jaar geleden plus negen maanden begon dat. Ik, uh, achteraf, um, wat, 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 wat de artsen denken, is dat je... Uh, wat ze noemen een hormonale depressie. Of in ieder geval... Ik ben heel gevoelig voor hormonale schommelingen. Dat nou, mm -hmm. heb ik altijd al een beetje gehad in mijn leven. Nu ook met terugwerkende kracht denk ik... Oh ja, dat verklaart wel het een en ander. Maar zwanger zijn is natuurlijk sowieso een uh, hormonale achtbaan. Nou, en ik reageerde daar ja, heel slecht op. In, um, ik heb eigenlijk negen maanden voornamelijk lichaam overgeven. Dus ik was heel ziek daarvan. Mm -hmm. ja, en toen... Dan, dan, dan komt het ook niet zozeer bij jezelf uh, op... om te vragen, goh, ben ik nog gelukkig? Of, uh, je bent
0: uh, in de overleving. Je bent stand. in de overleving, dus ja, ja
1: ieder uur dat je, dat je slaapt... mijn hele dag- en nachtritme was toen sowieso wat verstoord... omdat ik alleen maar op bed kon liggen. En dat is, toen mijn dochter geboren werd... ja, is dat een beetje... is, is, dat, is dat uit balans gebleven? En dat bleek dus ook... ik heb daar heel lang van allerlei trucs en manieren uh, geprobeerd om daarmee te
0: leven en dat te veranderen. Eerst zelf? Of ja, had je toen al meting laten doen?
1: Nee, nog geen meting laten doen. Nee. En nou is het protocol ook wel, want ik ben wel bij de huisarts geweest, maar dan. Ja, het protocol is ook allerlei dingen wegstrepen. Hè. Probeer dit eens, probeer dat eens, probeer dat eens. En zo ben je zo weer anderhalf jaar verder. Totdat. Ja, ik op een gegeven moment wel een gesprek met een arts heb gehad. Die gezegd, oké, okay, we gaan je nu helemaal doormeten. We willen nu al je organen gaan checken. En ga ook maar eens naar een psychiater om te kijken wat er in jouw brein allemaal gebeurt. Nou, en uiteindelijk met veel onderzoeken kwam er inderdaad achter dat... Um, nou, je lichaam als je zwanger bent... Uh, je, je cellen maken meer receptoren aan, zou je kunnen zeggen, om, om die hormonen um, uh, tot zich te nemen.
0: Mm -hmm.
1: Als je... Onzwangerd sterven er weer heel veel receptoren af. Um, bij mij dus niet scheen. Dus mijn lichaam, zou je kunnen zeggen, dacht nog steeds dat ik zwanger was. Mm -hmm. Nou, die, die, dat, 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 daar komen dus gevoelens bij van, van somberheid. Maar ook je terug willen trekken. Heel alert zijn. Hè? nou ja Denk aan die, aan die eerste weken Ook van je... Van, van na, net na de geboorte is dan... Hè, dan je, je wil alles heel goed doen. Je wil het controleren. Je wil, je wil er grip op hebben. En je bent heel erg op dat nest gericht. Nou, dat dan heel lang. Hm. En op een gegeven moment raakt alles in de war. Dus ook echt je hele dag en nacht ritme. Nou hielp het denk ik ook niet mee dat ik... Negen maanden borstvoeding heb gegeven. Dus ook daarin s'nachts er vaak uit. Nou, ik was helemaal... Helemaal op. Helemaal op. En hormonaal gewoon niet hersteld of niet weer teruggekeerd naar mijn normale staat van zijn. Mm. Ja, en dan, uh... Dus ik was ontzettend opgelucht dat dat op een gegeven moment ontdekt werd. Al vond ik het ook enorm lastig om te accepteren van, oh, uh, je hebt, ja, noem het een hormonale depressie of een postnatale prenatale. Weet je, ook al die labels boeien niet zoveel, maar hormonale schommelingen kunnen dus blijkbaar... Um depressieve klachten, slapeloosheidsklachten, somberheid, nou dat dan niet ja. meer. Nou, en daar zat ik in. Maar ik voelde me wel een beetje... Ja, dat ik, ik maak voor de grap wel zo dat ik de dikke diëtist was. Hè? De depressieve psycholoog. Dat, is gewoon... dat kan
0: ja. natuurlijk niet.
1: Nee, dat, dat kan, kan echt niet. Nee. 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 dus ik denk ook dat dat niet meegeholpen heeft aan het nee. uh, uh, overgeven. En echt het onderzoek echt daadwerkelijk doen. ik dacht, dit gaat mij gewoon wel lukken. Ja. sta je ook weer heel erg in de prestatiemodus. Ik dacht, ook, oh, dit ga ik fixen. Ja. Ik ga dit probleem fixen. En dit was voor mij ook een hele diepe buiging... Naar het leven en een soort nederigheid van, oké, okay, je, je denkt dat je wat weet, maar zoveel weet je dan ook nog niet. Het doet ervoor zorgen dat ik heel genuanceerd ben gaan kijken en heel, heel sensitief daarop word. En ook mijn beeld op medicatie en dat soort zaken ben. Ja, nou, ik, het is niet dat ik op tegen was, maar ik geloofde wel in uh, de kracht van uh, ons zelfhelend vermogen,
0: maar ja. mm -hmm. Ja. En, want uh, toen kreeg je dat labeltje eigenlijk. Mm -hmm. um, dus dat gaf een moeite een beetje met acceptatie daarvan. Ja, dat was heel, heel kort hoor. Ja, maar, maar ook heel maar, snel toen dacht maar ik, Maar wel heel
1: logisch, toch? Heel logisch. Ja, maar ja. ik denk, met, het heeft niet langer dan een paar dagen geduurd. En toen kon ik al voelen, oh wow. Dus dit wil je bevrijden. Ja, ja. Maar ook een enorme les. Nou, oh, die, die, het gevoel, voor een soort eerbied voor het leven. en je, en je en
0: Ja, ik snap het wel. Maar um, heb je daar ook medicijnen dus ja. voor gekregen?
1: Ja, en toen was het ook heel snel en normaliseerde
0: het weer. Dat was ongekend. En was dat dus een onder... bepaalde periode
1: eigenlijk? Ja. Of is ja. dat
0: nu iets nog wat je uh, nu slikt? Nee,
1: er is, uh, ik, nou, ik ben op meerdere sporen gaan zitten dus, en, en uh, reguliere medicatie... Maar ook alternatieven. Eén uh, uh, regulier om gewoon dat slaapritme weer op te pakken. Hè, dus om Wat begrijp je dan? Vanuit de meer uh, alternatieve hoek. Dus vanuit de homeopathie hoek kreeg ik Lucol. En het is, um, nou, dat schijnt dus ook vrouwen te helpen. bij Die heel veel last hebben maandelijks van die terugkerende sombere periodes. Mm -hmm. uh, tijdens hun menstruatie. Want die zijn er dus ga maar heel veel. Die iedere maand een week er helemaal af liggen. Um, en en dat, dat zorgt ervoor dat die, hormonen, dat, ja, dat die hormoonhuishouding um, weer meer stabiliseert en normaliseert. Mm -hmm. Dat heeft me enorm geholpen. Mm. Ja, maar dat neem ik nu niet meer. Nee.
0: nee. nee. En, maar je hebt je natuurlijke ritme dus weer gevonden.
1: Ja, ik ja, denk het wel.
0: En wat is jouw natuurlijke ritme?
1: Nou, vroeg naar bed. Ik, ja, ik ben, ik... Uh, nou, maar dat zegt sinds mijn... Ik ben denk ik een avondmens, maar sinds dat mijn dochter er is. En het onvoorspelbare karakter van uh, de ochtenden. De nachten. de nachten. en de ochtenden, ja. Ja. Uh, tien uur naar bed. En uh, rond zeven, en zes... Uh, ja, of maar soms is het ook ineens vijf uur, hè. Maar. En ik moet je zeggen dat ik daar eerst best wel streng op zat met mezelf. Maar ik merk nu, en dat vind ik ook lekker, dat je dat ook weer gewoon wat kan loslaten. Mm -hmm. Maar ik moest echt van 10-0 achterstand uh, weer opbouwen. Bij, eigenlijk ja, ja, en dat is relatief nog helemaal niet zo lang geleden. Dat was afgelopen voorjaar. Dus mm -hmm. ja, er komt zo'n punt in je leven dat je denkt... Ja, volgens mij uh,
0: ben je er wel weer wat dat betreft. Ja. En wat heb je toen gedaan? Ben je toen echt heel erg gaan zoeken naar... Inderdaad vaste regelmaat, omdat je zei ik hield er weer erg aan vast. Dus inderdaad vroeg naar bed. en.
1: Nou wat mij eigenlijk, in dat boekje heb ik net ook even voor je meegenomen ja. Even meegenomen. ja, dat
0: is leuk.
1: Um, um, dat is van Meadows. Meadows, Het ja. is een onderzoeker. En um, volgens mij is hij ook psychiater of psycholoog. Ik weet
0: ik niet. Zo. Fysioloog, fysioloog staat fysioloog. hier. Het boek okay. heet, dat is misschien wel even goed okay. om te benoemen, van Dr. Guy Meadows. Zo kom je af van je slaapproblemen. Slaap als een roos. ja. Baanbrekende methode van een slaapexpert Ja. Een fysioloog. Ja. ja.
1: Nou, en wat mij heel erg in de aanspreekt, En ik heb het uh, op aanraden van een, um, een hele goede psychiater. Um, uh, met wie ik af en toe uh, spar over zaken. Uh, ook dit keert het hele paradigma weer even om. En ja, dan, dan vind ik het meestal ook weer heel boeiend worden. Dus daar komt mijn...
0: Uh, daar ga je op aan. Mijn we ja, daar ga ik helemaal op aan.
1: Mijn wens om dingen te begrijpen. Eigenlijk zegt, zegt hij in het boek: Alles wat we ervoor proberen te doen, Dat is het probleem van de slapeloosheid. Dat houdt ons weg bij die slaap. Ja. He? Ik weet echt dat ik aversie voelde. En een soort. Jij dacht, dat kan niet. Ik dacht echt, ja, maar als ik dit loslaat, dan. Nou, dat zullen vast veel mensen ook herkennen. Als je dat loslaat, dan, dan is het
0: helemaal het einde zoeken. He? Ja, zo voelt het dan. Zo voelt het dan. Ja, dat herken ik ook nog wel. Maar dat ja.
1: zegt eigenlijk al hoe ongelooflijk je in de controlemodus zit met betrekking tot die slaap. Ja. En ja. wat hij ook zegt, ieder, iedere gezonde slaper is helemaal niet bezig met zijn slaap. Nee. Die gaat gewoon voelen wanneer hij moe is. Of niet eens, denkt er niet eens over na. Die gaat gewoon naar bed en gaat liggen en doet zijn ooggedicht.
0: Ja, ja, maar ik denk dat wel een heel groot... Het deel, en dat dan grijp ik even terug op het begin van het gesprek alweer. Mm. Is de overprikkelende maatschappij waarin we ja. nu zitten, waarin we 24-7 aanstaan. Dat we verleerd zijn, en daar komen we bij onze gezamenlijke visie, ja. maar verleerd zijn uh, om te voelen, letterlijk ook, wanneer is het tijd om te ja. gaan slapen. Ja. Ja. En dat is, dat is, naar mijn idee in ieder geval, zo'n ondergeschikt Onderwerp. Het, gaat, het gaat uiteindelijk gaat slapen natuurlijk over 24 uur. Mm -hmm. En niet over die 8 uur alleen in de nacht. Ja. En als je slecht slaapt, dat dan gaat mee. het dus ook over de dingen die je overdag doet. Mm -hmm. Dus de maatschappij waarin we nu leven, heeft ons eigenlijk verleerd om te voelen wanneer het tijd is om naar bed te gaan. Dus jij geeft net een heel mooi voorbeeld over, ja, eigenlijk goede slapers die denken daar niet over na. Die gaan naar bed wanneer ze moe zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat is iets wat, als je kijkt naar uh, mijn vorige leven zeg maar, mm -hmm. als niet-ondernemer... Mm -hmm. wanneer, wanneer, ...waar ik voor mijn gevoel dus minder vrij had, vrijheid had... ...en minder keuze had om te kiezen wanneer werk ik wel en wanneer werk ik niet... ...omdat ik moest voldoen aan een aantal deadlines die buiten mijn macht lagen... Mm -hmm. ...dan ga je leveren naar behoeften ja. Dan ga je leveren naar prikkels die jou worden gegeven. Ja. Ja. En dat is waar we volgens mij met z'n allen... ...waar heel ja. veel mensen in ieder geval in zitten... ...en dan niet meer luisteren naar het signaal van moe zijn... Dus het, het voorbeeld... Nee, het is nooit genoeg. Dat, dat, nee. En daar kun je dus vanuit gaan. En daar gaan we ook inderdaad in het begin
1: van het gesprek... zeggen Als je de autoriteit buiten jezelf legt... Als je, als je er vanuit gaat of als leidraad neemt... Wanneer het genoeg is... Dan wel voor je werkgever of de, of de samenleving of, of... Kijk, we zitten in die zin... Ik, ik las daar net ook iets over het woord aandachtseconomie. Mm -hmm. Onze aandacht is geld. Dus er... Er wordt non-stop gehengeld naar onze aandacht. Ja. Non-stop. Moet je maar allergisch van? Ja, ik had althans. Ja, aanneemd. gelukkig wel. Ja. Maar blijkbaar moet je eerst helemaal uit jezelf getrokken worden... om eerst te voelen dat dat aandacht iets is wat je dus moet bewaken. En dat is vrij nieuw, ja. Dat is vrij nieuw. Dus dat moeten we leren mee omgaan. Maar dus echt te voelen van hoeveel aandacht heb ik ook voor mezelf nodig? Hoeveel tijd heb ik nodig om te lummelen? Me-time. Weet ja. ik, wil gewoon echt ja, niet niks doen, maar gewoon zijn. En, en, en we denken dan dat op onze telefoon zitten en s'avonds het Netflixen, dat het ontspannend is. Maar voor je brein ja. is dat net zo hard werken. En daar is nog te weinig kennis en begrip over. Dus,
0: dus en, en het voelt alsof we ontspannen. Maar er is feitelijk geen ontspanning. Nee, maar nou, ik vind het wel lastig hoor. Want er zijn zoveel onderzoeken. En wetenschap wordt... wordt ik, ik weet niet zo goed. Wetenschap kijk ik af en toe een beetje naar met zo'n oog van... Oké, okay, door wie wordt die wetenschap nou eigenlijk bepaald en betaald? Ja, zeker. Ja, dus als het nou gaat over onderzoeken die naar voren komen over... Ja, wat doet eigenlijk het gebruik van je telefoon met je? En mm -hmm. vooral ook onder jongeren wordt dat mm -hmm. nu ook onderzocht. En dan het ene onderzoek zegt... Uh, niet goed, blauw licht. Waar, waar ik heel erg groot voorstander en aanhanger van ben... Ja, de prikkeling die je ook net aangeeft over, op je emotionele brein. Mm -hmm. Zitten voor een televisie en letterlijk eigenlijk je een beetje afsluiten van wat jij werkelijk nodig hebt. Want je wordt weer geleefd door externe prikkels. Mm -hmm. ja, dan ga je niet meer luisteren naar jezelf. En, en het andere onderzoek gaat dan over ja de jongeren nu en het mobieltje, dat maakt allemaal niks uit. Mm -hmm. ja, ik denk dat je ook het, 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 de, de devices niet los kan koppelen
1: aan de inhoud die erachter zit. Kijk... Uh, er wordt natuurlijk ook constant... Dat is wat, wat je vast ook wel gehoord hebt over dat fear of missing out. Ja. Constant, wij, zijn, wij zijn groepsdieren. Ja. He, ons hele brein is geëvolueerd. Uh, um, en, en sociale status is een van de belangrijkste zaken voor ons brein. Ons, der, ons brein maakt ook geen onderscheid tussen fysieke pijn... en het gevoel, ik, ik hoor er niet bij... Dezelfde neurale netwerken worden actief. En dat is heel goed te verklaren als je kijkt naar hoe we zijn geëvolueerd. Want als je, als je in die tijd dat we inderdaad als half apel op die zevannen rondliepen... Um, buiten de groep kwamen te liggen, om wat voor reden dan ook... Hè, um, ja, dan nou overleef je het gewoon niet. Nee. Um, dus als je nu het gevoel hebt, ik hoor er niet bij, of hè, mijn status daalt, of mijn... Ook, het gaat ook over zaken als zelfsturing en autonomie. Dat dat allemaal heel bedreigend is voor ons. En dan gaan we aan. Dus we gaan vechten en vluchten. Ja. En niet letterlijk, maar ons systeem intern wel. Dus dat is, het is niet alleen het schermpje of het blauwe licht. Het is ook wat er, wat, 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 wat er wordt gezegd. Ja, ja. wat ja. er emotioneel achter zit. Ja. Dus het, dat en hetzelfde geldt ook wat je zou kunnen zeggen uh, voor volwassenen... is dat die groep van vroeger uh, op die savanne dat zijn nu onze collega's. Het is ongelooflijk ondermijnend uh, als je het gevoel hebt dat er over je gepraat wordt. Of dat, uh, dat er andere mensen hun status verhogen en die van jou verlaagd raken. Of dat er een bepaalde mate van oneerlijkheid plaatsvindt binnen een team... Dat, dat is waar mensen uh, uh, nou ja, helemaal van op tilt slaan, intern. Ja. Er is heel veel onderzoek nu ook naar. Dat vind ik wel heel mooi. We zijn sociale wezens. Ja. En ons brein is primair sociaal georiënteerd. Nou, dat is wat social media, wat er ook, ook dus achter die schermpjes zich afspeelt. En al die mooie vakantiefoto's en Instagram-profielen... Um, want ja, we zijn zakkers voor likes en, en, en hartjes op onze foto's. En als, als, als niemand reageert op je vakantiefoto's, doet dat wat met je? <laughs> ja, ja, toch? Ja. ja of laatste als, als, er, als er negatief op gereageerd ja. wordt. Ja. En, en we zijn hechtende wezens. Maar het verschil wat, waar, waar ik denk... Waar, waar we enorm tekort aan hebben... Uh, we staan wel in verbinding met elkaar... maar we hebben geen verbinding met nee, elkaar. Nee, en dat is het verschil. Want... welke gelukstofjes en welke... hele gezonde hormonen... in ons aangemaakt worden... dat, noemen we, dat is oxytocine... Eh, voornamelijk... Um, uh, is, is het gelukshormoon. En dat, dat wordt alleen aangemaakt... Als, we ons, als, als er fysiek contact is... en nabijheid is... en tijd en aandacht. Tijd, aandacht en fysiek contact. Ja. Als, als, je, als je een knuffel aan iemand geeft... Uh, hè, daarom wordt het ook wat knuffelhormoon genoemd... maken we oxytocine aan. Uh, maar ook als je iemand een hand geeft... of om dezelfde grapjes lacht... of... Hè, um, ja. een heel mooi voorbeeld vind ik... wat Simon Seinink noemt in een van zijn TED-talks... is dat hij zegt van... Um, uh, als je contact wil hebben met je eigen zoon of dochter... en je ziet dat het niet goed met hem gaat... dan ga je hem niet een e-mailtje sturen met... hé hey, lieverd, ik zag dat het niet zo goed met je gaat. We houden van je. Als er wat is, kun je altijd bij me terecht. Je gaat... als je, ja, zelfs, je maakt letterlijk connectie. Je ja. gaat naast zijn ja. bed zitten en je houdt zijn hand vast... en je kijkt hem aan en je zegt... hé hey, lieverd, ik zie dat het niet zo goed met je gaat. Kan ik iets voor je doen en je weet dat ik van je hou? Zelfde woorden bewijzen van, maar... Wat wij nu met elkaar in die hele, hele kennis-economie denken... is dat we dat, dat we dat wel even kunnen vervangen middels digitaal contact. Maar dat kan niet. niet. Dus nee, we raken
0: nee,
1: nee. Nee. onthecht van elkaar. En ja. daarmee ontheemd. En we verraden onze natuur. Nou, en dat, die onveiligheid en het, 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 het gebrek aan verbinding... en, en echte verbinding... Daar leiden ook heel veel mensen om. Want wat, wat, je heel veel, wat ik vaak zie als ik in therapie zit met mensen... is dat je niet eens zo heel veel hoeft op te lossen. Ze willen gehoord worden. Ze willen het gevoel hebben dat er naar ze geluisterd wordt. Ja. En dat je, dat je getuige bent en contact met ze maakt. Ik leg ook heel vaak even een hand op een knie als dat niet ongepast is. Maar ik ben er. Ja. Ik ben hier een muur van aandacht. En dan voelt het soms zo lekker om gewoon eens even alles eruit te huilen... En natuurlijk komt er ja. ook weer een stuk oplossingsgerichtheid in. Maar dat is zo ja. ongelooflijk belangrijk. Ja. En tijd en aandacht is het sleutelbegrip daarvoor. En dat
0: hebben we en daar juist hebben tekenen. we niet. Nee. 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 En daar komt het inderdaad vandaan. Dat vertragen. Dat is mijn behoefte ook. Denk ik, ja. Voor de boodschap die jij en ik allebei delen. Ja. Om te vertragen. Tijd en aandacht tijd. voor jezelf. Ja. Want dan kun je namelijk
1: signalen horen bij jezelf. Maar ook bij die ander. Ook bij de ander. Ja. En dat is misschien niet snel en effectief. Want je kan niet denken... Geef mij even in drie minuten... Je hele verhaal, epistel... Van wat je eigenlijk in een half uur wilde delen. Dat kan
0: dus niet. Nee, maar dat is de instant economie... Waarin we volgens ja. mij nu ook leven. We ja. verwachten toch... Ik heb een probleem... En dan wil ik nu graag van jou even de oplossing op ja. dit moment. En ja. dat, dat is ook waarom ik... En ik ga zijn boek ook lezen van, uh, van Menno's. Want het lijkt erop alsof hij... Uh, mijn visie eigenlijk wat dat betreft... Um, totaal ondersteunt. Is... Um, ...dat ook een slaapprobleem... ...ga je die niet zin, oplossen... ...ga je niet oplossen met nee. dingen... Nee, ...of nog meer buiten jezelf... Nee, nee, ...dat is ook hetgeen wat ik totaal heb moeten leren... Ja. ...maar ik was ook totaal de connectie... ...met mijn eigen lichaam kwijt... ...ik ja. wist niet meer wat mijn lichaam zei... ...over uh, hè, dat buikpijn... ...of onrust die ik letterlijk voelde in mijn borst... ...iets zei over de stress waarin ik zat... ...en dat ik dus inderdaad... ...dat gas terug moest nemen... Ja. ...mocht nemen... Ja. Ja, letterlijk.
1: En je moet wel. En dat, dat is ook wat een burn-out of overspannenheid of een depressie. Het dwingt je tot vertragen. En eigenlijk is het je lichaam die dus aan de noodraam trekt. Zegt oké, okay, als je niet wil luisteren. Ja, je als je, je niet kan luisteren. Omdat je het gewoon niet meer verstaat door alle herrie om je heen. Want hij fluistert constant. Ja, ja dan moet je voelen. Want het is het enige middel dat ik nog heb om, om, om met jou in, in contact te komen. Ja. Dus het is een heel vriendelijk signaal. Maar ja... Dat kan wel heel hard zijn, omdat het anders niet werkt. Maar ik geloof ja. dat we kunnen leren, als we de tijd en aandacht nemen... Eén, natuurlijk verbetert dat de, de relatie die je hebt met de mensen in je omgeving. Als je daadwerkelijk tijd en aandacht aan ze schenkt. Ja. Dus telefoon weg, stop multitasken, luister, wees nieuwsgierig, wees betrokken, ga niet zenden. Ontvang. Gewoon ja. ontvang, wezen ja. muren van aandacht. Maar als je dat ook naar jezelf doet, want dat is eigenlijk die behoefte ligt er, ligt er nog veel dieper achter. Is dat alles wat we willen zo graag, die, die verbinding met die ander en de tijd en aandacht met die ander. Maar nog veel harder willen we het van onszelf. Ja. Eigenlijk zit er gewoon een heel klein meisje, in jou en mij, en een klein jongetje en iedere man, die zegt: hé, hey, hey, luister, of hè, ge geef me af en toe wat aandacht. Ja. En. en dat je daar als ware als een zorgzame ouder ook naar jezelf kijkt en luistert van... Hé, hey, waar heb je nou echt behoefte aan? Je bent eigenlijk bang, hè? Je bent bang dat je er niet toe doet. En daarom werk je zo hard. Ja, ik hou van je. Weet je dat, ja, het klinkt zo, maar dat is wel ook wat ik dat, zelf, zelf ja. doe bij mezelf. Als ik ja. merk dat ik destructief patroon of zo bij mezelf door... Ik noem maar wat, heel, heel geïrriteerd of veroordelend misschien te zijn, of, of gehaast of een, een druk op werk bij jezelf te leggen, dat ik kijk wat, wat is de behoefte die hierachter ligt of wat ja. is de angst die hierachter ligt en ja. gewoon naar dat, naar dat kleintje in jezelf te gaan dan, oh je bent eigenlijk heel bang dat je er niet toe doet of eigenlijk voel je je helemaal niet gehoord hè? en daarom word je zo kritisch op je partner, want eigenlijk ik luister ja. en dat helpt enorm, gigantisch ja dat geeft zo'n bevrijding en het mooiste is dat je er dus niks buiten jezelf voor nodig nee. hebt nee en dat vind ik het, het dat is wat ik tracht te doen met het werk dus niet allerlei externe hulpmethodieken weer buiten iemand te plaatsen en zeggen oké okay, als je dit doet dat doet dat Nee, gewoon terug naar jezelf ja. wat is de behoefte achter de behoefte achter de behoefte achter de behoefte en uiteindelijk kom je tot de kern ja. het is altijd iets wat je jezelf kan geven en dan is begrip over hoe je apparaat werkt. En begrip over ja. hoe je brein werkt. En snappen wat er gebeurt. Kijk, dat je daarop anticipeert. Als ik een gebroken been heb, dan ga ik ook niet naar een homeopaat. Ik snap hè, wat, wat er voor nodig is. Dus begrip is zo ongelooflijk
0: ja. belangrijk. Ja, ja. ja. en ruimte ook geven dus dan. Ja, tijd en, en, tijd en aandacht. En ja.
1: Ja. ja, het is echt het sleutelbegrip. Maar dat is precies dat waar, waar, we, waar,
0: waar wij ook... Ja. Naartoe willen. is
1: dus dat er meer tijd en aandacht is.
0: Ja, absoluut. Maar ja, dat raakt weer een ander onderwerp. Wat groter is dan alleen maar tijd en aandacht. En, en, en een muur van aandacht zoals jij dat geeft. Of een workshop over slapen en kennis overdragen. En dan wel oefeningen geven om uiteindelijk te komen tot rust. Want dat hebben mensen gewoon nodig. Ze hebben handvaten nodig Natuurlijk. om er ergens te komen. Maar dat raakt een ander, groter onderwerp. En dat is eigenlijk... De winstmaximalisatie waarin we als maatschappij ja. uh, zitten, ja. volgens mij. die komt nou ja, dat,
1: dat eigenlijk heeft onze maatschappij en ons hele alle systeem, ons hele paradigma, gaat over meer, sneller, effectiever, groter. Ja. En niets, maar dan ook helemaal niets in de natuur. Hè, wat ik ook altijd schrijf, waar wij gewoon ook onderdeel van zijn, zijn wij. We zijn net zo goed. Een organisme dat onderwezen, onderhevig is aan natuur, natuurwetten. Hè? De zwaartekracht geldt voor iedereen. Homeostase, hè? dat is balans, balans in een organisme. Ja. Ja. Geldt voor ieder organisme, meerzellige ja. organisme, wij ook. Dan is er een, een cyclus, een, een, een op, in- en uitademen, een op- en neer een, van, van groei en uh, ja, terugtrekken. Of groei en sterven, of... Hè? Nou ja, daar, daar willen wij niet aan. En, en, en dat klinkt nu ook alsof je dan... Hey, ...ik wil ook niet vervallen in een soort tegen de maatschappij... ...want het is niemand in het specifiek die dat doet. Maar we houden het met z'n allen Allee, in stand. En niemand, ja. dus het gaat over bewustwording erom, dat we merken... hé, hey, ...dit dient ons niet die
0: progressief uh, groeiende winstmaximalisatie nastreven... Nee, het dient ons zeker niet. Een mooie voorbeeld, in de praktijk zag ik daar ook van gisteren... volgens mij nog op het nieuws, hè, dat die studenten... ik weet niet hoe de studenten in Nederland verder nu actie voeren. Even een zijstapje, maar mm -hmm. de studenten in België. Mm -hmm. Heb je gezien dat ze er echt met duizenden tegelijk aan het protesteren waren? Vanwege het feit dat wij in Europa natuurlijk zeggen... we moeten voldoen aan bepaalde afspraken voor het klimaatakkoord. Mm -hmm. Maar jullie luisteren niet. En nu gaan we met z'n allen de straat op ja. jongeren. Ja, mooi, dus er is al iets gaande. Ja, ja. Maar zo
1: zie je dat eigenlijk iedere grote kentering, als het nou gaat, in ons paradigma, als het gaat over rassenhaat, of over een Berlijnse muur die omvalt. Of, uh, hè, dat is niet, het zijn niet een paar mensen geweest die in één keer opstonden en dachten, hé hey joh, we gaan iets anders doen. Nee, dat zijn allemaal kleine enzo. druppeltjes ja. die in één keer een soort ja. Ja, collectief bewustzijn dat we in één keer ah, oh, maar dit kan toch gewoon niet meer. Daar, daar zitten we middenin. En dat is gewoon wakker worden en kritisch kijken. Dat is naar mijn idee vooral wat er nodig is. En, en, maar ook dat vergt tijd en aandacht en rust. Ja. Want anders ben je alleen maar bezig met die deadlines. En op microniveau uh, alles te managen wat er te managen valt. En, ja. en, en heel vaak als ik met cliënten bezig ben, dan krijg ik, ik, ik kreeg Drie weken geleden geloof ik nog iemand bij me die zei, ik, heb, hè, ik schreef daar ook iets over op LinkedIn. Ik heb een burn-out, kun je zorgen dat ik daar over een paar weken van af ben, want dan moet ik weer aan het werk. Nee, dat kan ik niet. Nee, want er ligt een hele vraag achter namelijk, uh, uh, hoe wil jij leven? Als je zo wil blijven leven, ja dan kan het wel, maar dan wordt het dus hè, hollen en stilstaan, hollen en stilstaan, hollen totdat je lichaam het begrijp. maar als je zegt van ja, hoe wil ik duurzaam met mezelf leven en, en hè, waarvoor ja. ben ik hier? Dus dan ga je eigenlijk heel veel stappen terug, terug naar de tekentafel van je leven. Hè, van, wat is de bestaansreden van, van mij? En dan kom je, en dan kom je eens op een punt van: oké, okay, nou, hoe richt ik mijn leven dan in? En vervolgens, wat ga je daar dan aan doen? Maar ja. we zitten voornamelijk
0: met elkaar heel erg op: op wat, wat moet ik
1: allemaal doen? Wat moet ik allemaal doen? Wat moet ik allemaal ja. doen? Om mezelf. Snel, snel bestaansreden te geven. Ja, ja.
0: ja, En ook snel. Snel,
1: ja, tuurlijk. Ja, <laughs> ja want dat is ook nog zoiets. Dat, dat, dat denk ik ook echt. Kijk, die technologie en ook die economische ontwikkelingen, die gaan wel heel snel. Maar evolutie, dus hoe ons brein ontwikkelt en hoe ja. ons hele zenuwstelsel... Dat gaat helemaal niet zo snel. Dus we kunnen nee. dat niet bijbenen. Dus iedereen moet voor zichzelf... En ik denk dat, dat dat vind ik ook zo belangrijk. Er is niet één mens. We hebben allemaal zelf een soort mechanismen. Maar hoe die zijn afgesteld... Hè, ja, het, het. Hoe ik op hormonen reageer... Ja. Dezelfde hoeveelheid hormonen als... Uh, nou ja, een van mijn beste vriendinnen... Die echt fluitend door al haar zwangerschappen heen gaat. En niks zo makkelijk vindt als zwanger zijn. Dan denk ik... ja. Waar ligt dat nou aan? Het, het, het is niet intelligent om naar de buitenwereld te gaan kijken als het gaat over vragen hoe moet ik leven en ook niet hoe moet ik slapen. En het is niet intelligent. Je moet naar je eigen gebruiksaanwijzing kijken en, en vooral voelen wat dient me en wat dient me niet, en heel sensitief worden op de signalen die je krijgt. En dat, dat is wel, zou ik zeggen, een competentie aan zich.
0: En als je nu kijkt, want we hebben het gehad natuurlijk over jouw eigen ervaring met betrekking tot slapeloosheid. En wat jij nu hebt gedaan. We hebben het gehad over um, wat je veelal tegenkomt in je praktijk. Mm -hmm. Dat het dus niet alleen gaat over de nacht. Maar specifiek ook over andere behoeftes. Wat, wat speelt er eigenlijk nog meer aan de mm -hmm. andere kant waardoor jij niet zo goed kunt slapen. Maar als je nou toch mag gaan kijken naar uh, een handvat... Dus niet zozeer een doel, maar wel een middel om mensen um, ja, te helpen om beter te slapen. Als ze dus merken van, hé, hey, ik vind het heel erg lastig om dingen los te laten s'avonds. Mm -hmm. Heb jij dan een tip? <laughs> mm -hmm.
1: Nou ja, enerzijds uh, begrip en begrijp gewoon wat er gebeurt. Dus begrijp hoe je machine ook werkt. Dus wanneer ga je in je vlucht ja. en ja. vechtmodus en wanneer rust en herstel? En ga bij jezelf gewoon onder doe gewoon kritisch en eerlijk onderzoek niet veroordelend, maar kritisch en eerlijk onderzoek naar jezelf. Hoe werkt dat bij mij? En hoe ziet mijn leven eruit? Uh, en, en kijk dan van, wat zijn, wat zijn de, 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 de oorzaken en de triggers waardoor ik dus aanga. Want de ene kan wel koffie drinken s'avonds na het eten en de ander niet. Onderzoek ja. dat gewoon. Ja. En laat vooral los wat je wil dat het is. Of wat, je, wat, je, wat andere mensen zeggen hoe het is. Maar ga gewoon eens heel experimenteel onderzoek bij jezelf aan. Uh, van, hoe werkt mijn apparaat? Op die manier geef jezelf altijd tijd en aandacht en ga je je ook openstellen voor veel subtielere signalen. En als tweede zou ik dan zeggen, pak daar ook je autoriteit. Wees dan ook echt je eigen autoriteit en ga... Wat, wat, wat ik nog steeds soms moeilijk vind, is om echt hè, aan te geven. Als ik uh, met mijn familie op vakantie ben en iedereen gaat uh, pas om twaalf uur naar bed... Dat ik me niet een partypoeper voel als ik zeg om kwart, of half tien eigenlijk. Ik wil nog een half uurtje lezen, want ik wil om tien uur slapen. Dat ik niet hè, dat blijft op een of andere ja. manier een soort zwakte. En het zit allemaal bij mij hoor, voornamelijk. Um, dat soort dingen. Ga, ga ervoor staan wat je ontdekt. Ja. En wees daarmee dus ambassadeur voor jezelf. En voor je eigen slaap en voor je eigen ritme. Maar dat geldt net zo goed voor eten en drinken. Als je voelt van, hey, ik moet eigenlijk wat meer of minder van dat... En, Probeer die sociale druk minder um, leidend te laten. Ook in werk, maar ook sociaal. Uh, en, we, en wees anders durf de voor jezelf. Of wees ja. een verzorgende ouder. Dus zeg, mijn kind is gewoon sensitief, die moet om zeven uur naar bed. Terwijl uh, Henkje op de hoek kan prima. Uh, tot uh, tot negen uur eens een keer van: Ach, het is weekend. Ja. Nee, ja. maar mijn kind ligt er dan drie dagen ja. af. Weet het. Ja. En, en, en het, we vinden het zo makkelijk als we dat voor. Als we, ik, ik, wat ik heel vaak doe, is mensen inbeelden of, of, of kennis laten maken met dat kleintje. In zichzelf. Want dan zijn ze zoveel zachter. Want wat als je naar, je naar een klein kind, als ik mijn dochter, als ik boos op haar ga worden, ik zie haar vallen op haar knietjes en ik zeg. Nou, viel best mee joh. En uh, ik zag die hoek waarvan je viel, dat kan niet hard geweest zijn. He? Nou, hel maar even. Maar dan wil ik echt wel dat het binnen drie minuten over is. Want we, he, we moeten weg. en We moeten nog dit, 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 dit. Nou ja, weet je. Alleen al, als ik het, als ik het überhaupt in die toon begin. Dan wordt het één groot drama. Maar we doen het wel naar onszelf. En dat is zo raar. We kunnen niet zacht zijn voor onszelf. En, en, en daarmee niet eerlijk en kritisch. En dat vind ja. ik echt heel belangrijk. Denk ik dat we dat leren. Jij bent
0: het. Jij bent de autoriteit. Ja. En dat zijn eigenlijk wel hele mooie afsluitende woorden. Ja, hè? Ja. <laughs> Want ik weet anders dat wij nog ja, uren... Dus we er de nog de klok, klok, ja. nemen er nog een we gaan, we gaan de klok voorbij, zeg maar. Ja. Met alle dingen die we nog uh, van plan zijn. Ook vandaag nog voor ons gezin. Ja. En uh, we moeten die balans weer even terugpakken nu. Of ja. althans de, lijkt me goed. de tijd. Dus ik wil je heel erg bedanken. Voor ja. in ieder geval deze opname. Maar ik, nou Wordt ja, vervolgd. er, gaat, er <laughs> gaat nog meer komen. Ja, lijkt me leuk. Ja, Zeker. Dus, uh, was fijn. Dankjewel. Jij ook. Kijk voor meer artikelen, achtergrond en workshops op happysleeper.nl. Met je ogen dicht, een groter geluk bereiken.